0: CISAP, Sistemas Aplicativos, presenta un nuevo episodio de su podcast Sabor Caffeine, un espacio para hablar sobre ciberseguridad, con invitados y profesionales destacados del sector. Comenzamos. Hola, soy Erika Aguirar, ingeniero de automatización en el CERT de CISAP. Desde hace un tiempo hemos visto la interacción de los seres humanos con la inteligencia artificial, cómo ayudan a manejar vehículos, en la detección de rostros, en el juego de mesa y otras cosas. Adicional a eso, la industria del cine ha desarrollado el tema. Podríamos hablar de Terminator en 1984, Hombre Bicentenario en 1999, Inteligencia Artificial en 2001 y muchas más. El término Inteligencia Artificial fue acuñado en 1956 y desde entonces abarca una gran variedad de áreas. En el podcast de hoy, hablaremos del rol de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Para hablar sobre el tema, nos acompaña el ingeniero Javier Ho, del área de CETIS, y el ingeniero henry Méndez, analista de SOC, ambos del SAT de CISAP. Heuri, dime, a tu criterio, ¿cuál es el rol actual de la inteligencia artificial en la ciberseguridad y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
1: Eh, hola, mucho gusto. Gracias por el espacio. Eh, te puedo hablar de la inteligencia artificial eh, como, como analista de ciberseguridad. Creo que es una herramienta hoy en día sumamente importante porque considero que la seguridad tradicional como tal no puede seguir su, su ritmo. Ya que nosotros como analistas... Eh, ya que como analistas de, de ciberseguridad recibimos una gran cantidad de alertas que debemos gestionar cada día y que en algún momento pues provocan una sobrecarga de información y hasta cierto punto una fatiga en los analistas. Incluso que eh, cuando en algún momento no rendamos de la mejor manera, debemos cumplir metas como son indicadores, KPIs, SLA's y que entre mayor tiempo nosotros como analistas nos tardemos en... En responder una alerta, considero yo que mayor será el impacto en los incidentes de, de seguridad. Y creo que a raíz de eso surge eh, la necesidad de, de la inteligencia artificial. Entonces considero que eh, las empresas hoy en día adquieren herramientas mucho más puntuales, como lo es proteger un endpoint, eh, la, la red, la nube, y que esto va aumentando la complejidad tecnológica que muchas veces eh, creo que dependemos de terceros para poder gestionar una tarea. Entonces, donde la inteligencia artificial cumple un rol bien importante es cuando en el tema de operaciones existe una falta de personal especializado y con experiencia para atender este tipo de incidentes. Por ende, la inteligencia creo que nos ayuda en gran medida a la hora de analizar las alertas porque nos permite tener una mejor visibilidad ya que consume datos estructurados y no estructurados que al final nos da una recomendación, una prioridad y nos brinda información enriquecida más allá de lo que nosotros como personas podemos ver. Excelente. Gracias. Javier, algún comentario? Sí, claro. Gracias por el espacio. Eh, tal vez quisiera
2: agregar un poco de lo que estaba hablando Gevri respecto a cómo la inteligencia artificial pues, nos permite... Organizar y segmentar las alertas, ya que al tener un, pues vamos a tener bastantes alertas, vamos a estar recibiendo de diferentes eh, sensores y esta nos permite filtrarlas como un analista más y las las alertas que se van a estar recibiendo van a estar ya prefiltradas y nos va a ayudar a agilizar el proceso de toma de decisiones. Eh, tal vez en, en lo que más me especializo yo Que es en inteligencia y amenazas eh, Ahí en el, en el departamento utilizamos una herramienta Que en su eh, esqueleto utiliza procesamiento de lenguaje natural Y el procesamiento de lenguaje natural Lo que nos permite es eh, analizar todas las, eh, las fuentes Ya sea Clear, Deep o Dark Web. Aunque estén en cualquier idioma, lo interesante es que cualquier publicación que nosotros encontremos en cualquier idioma, el procesamiento en el lenguaje natural nos va a segmentar las respuestas y nos va a crear una entidad y nos va a crear un árbol de relaciones entre el, la mención que se detectó y a qué organización pertenece, en qué fuente fue. Y esto nos va a permitir eh, accionar y notificar ante una posible brecha cabe mencionar también que esto lo recibimos en, en nuestro idioma de preferencia aunque la publicación haya sido en ruso, mandarín hindú o cualquier otro idioma nosotros lo vamos a estar viendo ya sea en español o en inglés ok, excelente entonces, en síntesis podemos
0: hablar de que eh, la inteligencia artificial nos ayuda a identificar indicadores de compromiso y, y obtener insights críticos y demás. ¿Correcto? Correcto. Bueno, ahora, Javier, ¿qué me puedes tú hablar de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar la detección y prevención de amenazas en
2: la ciberseguridad? Eh, ese tema es bien interesante y justo para mí es bien curioso porque mm, mi tesis de graduación la hice de detección de fraude, pero para reclamos de salud. Y pues funciona básicamente igual que ciberseguridad, porque el, motivo, el objetivo era crear, entrenar una inteligencia artificial para que detectara un patrón, que en este caso en ciberseguridad sería un patrón malicioso, conexiones a países, eh, cantidad de conexiones o requests por, por, por segundo o por minuto, entonces, básicamente lo que se hacía es entrenar el modelo o el programista que le decía yo, eh, para que entendiera cuando un patrón que se encontraba en un, en, en un rango de, de respuesta se pudiera categorizar. Y ahí entramos a otros temas que son, eh, pues la inteligencia artificial tiene deep, deep Learning, Machine Learning o Aprendizaje de máquina eh, pues básicamente unos son inteligencia se, eh, Algoritmos supervisados Y otros no supervisados En eh, Los supervisados Básicamente nosotros les diríamos Ok, mira este, este incidente o este comportamiento Es malicioso La próxima vez que veas un, un comportamiento así Pues categorizarlo como malicioso Y en, De entrenamientos y poco a poco La inteligencia artificial va a empezar A entender y a tener precisión esa es otra cosa que, que es bastante puntual o interesante que los algoritmos tienen métricas donde nosotros podemos ver qué tan precisos son, qué tanto se equivoca cuántas veces eh, acertó o si de verdad no está haciendo nada entonces eh, ahí pues entramos ya podemos entrar a temas más profundos pero el, el core o el resumen es básicamente que las que un algoritmo puede aprender a detectar comportamientos y categorizarlos. Sí.
1: Excelente. Qué excelente. La verdad que como si lo hablamos en el marco de la ciberseguridad, ¿en qué nos puede ayudar? Creo que si hablamos en temas de centro de operaciones, esa información que nos genera la inteligencia artificial nos ayuda a tener eh, mejores reportes, un escalonamiento adecuado. Y si hablamos también de poder identificar, vamos a, a identificar inteligencia de amenazas, evaluaciones de riesgos, como lo es eh, el siguiente paso que podría ser proteger, encontrar nuevas vulnerabilidades, y en la detección creo que tendría que ser de tener diseño o mejores casos de uso para amenazas, análisis de malware, respuesta de amenazas. en eh, El siguiente paso que podría ser la respuesta, en este caso nosotros como analistas de ciberseguridad, entrarían lo que son los playback la automatización de, de los casos de uso. Y si hablamos de recuperar, creo que sería como una planificación y mejora continua, en este caso, respuesta a las emergencias que podamos tener, ¿verdad? Ok, excelente. O sea, que básicamente podemos decir que
0: entre los desafíos de la inteligencia artificial está obviamente integrarse con otras herramientas o con otras ramas, como la estadística o como la detección y recuperación de desastres. Correcto.
2: Incluso también podríamos agregar... Eh, cómo funcionan los eh, antivirus. Los antivirus, pues los nuevos, utilizan ya inteligencia artificial para eh, simular, ya pues ellos ya tienen una amplia base de datos de comportamientos y esto les permite a ellos pues tener una detección con una precisión más certera del, de cuando sí es una amenaza o era un jueguito que... Lo bajaste y estaban infectados.
1: Entonces, como tal vez comprender el origen de, de la causa raíz de, de los eventos. O, sí. o... Entonces, basados en esto, al
0: criterio de ustedes, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos y limitaciones al
1: utilizar la inteligencia artificial en la ciberseguridad? Eh, bueno, creo que para ahí eh, una mejora significativa la capacidad de las empresas para detectar y prevenir amenazas cibernéticas. Creo que todavía existe eh, desafíos y limitaciones que deben ser abordados. Uno de los principales desafíos creo que es la falta de datos etiquetados para entrenar a los modelos o quizá que limite la precisión de los sistemas de inteligencia artificial. Y además, creo que la interpretación incorrecta de los patrones de datos no representativos creo que la posibilidad de ataques adversarios pueden reducir la efectividad de la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante tener en cuenta la falta de transparencia en los algoritmos utilizados, ya que esto puede dar lugar a decisiones incorrectas o la exclusión de ciertos grupos de usuarios, ¿verdad? ¿Ay? Yo creo que tal vez podría agregar desamoradamente, no
2: hablando puntualmente de ciberseguridad, la inteligencia artificial, uno de los mayores retos, es justamente lo que decía Geoffrey, es el, etiqueta, el etiquetado de datos. Para cualquier rama que queramos utilizar, ya sea computer vision, eh, para el algoritmo de, de, de redes neuronales, eh, procesamiento de lenguaje natural, cualquiera de estos algoritmos nosotros lo tenemos que ver como que fuera un niño. A un niño le tenés que entrenar y le tenés que enseñar. ...que es bueno y que es malo... ...pero para eso tenemos que tener ejemplos... ...cosa que en el mundo real... El ...recolectar y encontrar data... ...o información que sea... ...una cosa es que esté etiquetada... ...otra es que sea representativa... ...y que, y que pueda ser utilizada para los modelos... ...que nosotros estamos pensando... ...porque... Cada modelo o, o sí, sí, cada algoritmo de aprendizaje automático o, o supervisado va a necesitar tipos de datos o tipos de entradas para poder entrenar y para poder ser utilizado. Entonces, estos tipos de, tipos de datos es importante ver si con la información, bueno, aquí estamos hablando como que si nosotros lo fuéramos a implementar, pero eh, siguiendo con el tema de implementarlo pues hacer una pequeña prueba de concepto personal. Tenemos que ver si la información que nosotros estamos captando es la correcta y la necesaria para satisfacer los, las necesidades mínimas de los algoritmos. Y también, eh, pues no solo es de entrenar un modelo y ya. O sea, eso ya entra también mandarlo a producción, hacer backtesting de siempre de estar manteniendo y reentrenando el modelo, porque el modelo tiene que estarse reentrenando con información real, no pues ya, ya lo hicimos y pues ya se acabó y todo, entonces eso creo que tal vez es de una de las limitaciones que aún tenemos, pero sí, ha, sí hay bastantes herramientas que ayudan a optimizar ese tipo de cosas
0: sí, básicamente están diciendo que tenemos que identificar correctamente cuáles van a ser las entradas, su proceso obviamente y analizar y estudiar sus salidas para poder hacer correcciones o afinamientos con respecto a lo que salía que nosotros esperamos.
1: y sí, Yo considero que debería ser afinado con el tiempo, verdad yo pienso que deberíamos de ver la inteligencia artificial tal vez como un profesional bien adiestrado que se que sea bien preciso en las decisiones, en las recomendaciones que nos pueda dar eh, con el tiempo, ¿verdad? Y que sea capaz de poder replicar las decisiones tomadas por por un ingeniero. Entonces, considero yo que con más experiencia se va a ir afinando ese tema. Ahora bien, ese es un punto
0: interesante. ¿Me pueden decir cómo contribuye el aprendizaje automático al desarrollo de sistemas de ciberseguridad inteligentes, Javi?
2: Eh, pues tal vez aquí podría citar algo eh, el aprendizaje automático o machine learning como les decía antes esa es una técnica de la inteligencia artificial que esta nos permite a los bueno, permite a los sistemas de ciberseguridad analizar grandes cantidades de datos en busca de patrones y anomalías como les mencionaba anteriormente el machine learning se utiliza para identificar nuevas amenazas también analizar el comportamiento de los usuarios y adaptarse con mayor rapidez a medida que se evoluciona el panorama de la ciberseguridad. El aprendizaje automático también permite automatizar tareas repetitivas y reducir los falsos positivos, lo que nos permite eh, centrarnos en las amenazas más críticas. Como les decía anteriormente, tenemos herramientas que hacen un prefiltrado o actúan como un analista más, eh, para nosotros enfocarnos en las alertas que realmente merecen la pena eh, por ejemplo para nosotros tenemos una herramienta que sirve para detectar dominios similares, pues, creaciones de dominios similares y eh, se utiliza un algoritmo de, de Machine Learning para segmentar los, los dominios creados y que tengan un histórico pues, básicamente si hay un abuso del dominio Podemos ver si, bueno, nos va a ponderar en cuatro tipos de, de riesgo, pero en los riesgos críticos nos va a decir si, por ejemplo, el dominio tiene algún servidor de correo con eh, que se sea utilizado para phishing, o si la IP que está relacionada pues tiene un histórico malicioso. Entonces, toda esa información, la, la el Machine Learning lo utiliza para poder segmentar más fácilmente y mostrando la información a nosotros más digerida y, pues, accionar más eficaz. Sí, gente.
1: Considero yo que también ahí puede entrar lo, o, o lo que nos aporta Machine Learning. Creo que es la eh, poder realizar predicciones sobre los datos futuros. También nos ayuda a la temprana... Eh, Detección de amenazas cibernéticas y especialmente cuando la urbanización procede a un gran volumen de datos, ¿verdad? Entonces nos anticipamos a, a ciertos patrones, como decía Javi, y, y actuar de manera mucho más rápida, ¿verdad? Ok, perfecto.
0: Bueno, y me pueden proporcionar ejemplos de aplicaciones reales donde la inteligencia artificial
1: ha sido efectiva. ...contra la lucha de amenazas cibernéticas. Bueno, eh, yo te puedo dar un ejemplo ahí claro... ...que considero que nosotros utilizamos en el SOC. Es la herramienta de Stellar Cyber... ...que utiliza esta técnica de Machine Learning... ...para poder ver comportamientos eh, usuales. En este caso te puedo dar un ejemplo... del análisis de comportamiento de usuarios pues la inteligencia puede monitorear el comportamiento eh, en los sistemas y en redes para identificar actividades anómalas. Un ejemplo de esto es eh, que nos, me suele salir mucho a mí. es, eh, Por ejemplo, un usuario se loguea eh, de lunes a viernes de, de 8 a 6 de la tarde. Entonces la inteligencia artificial a través de Stellar Cyber va aprendiendo ese comportamiento de ese usuario que se loguea en tal horario, pero qué pasa si yo vengo y me veo en horario de, de 10 de la noche, 10, 11 de la noche, eh, me puede generar una alerta ya que la inteligencia artificial está acostumbrada a ver a mi usuario en dicho horario y lo ve en, en un horario diferente, lo va a tomar como anómalo. Entonces, eh, considero que ese es un ejemplo que va aprendiendo poco a poco y... Y nos ayuda al analista a tener un mejor, una mejor respuesta sobre esa, ese evento, ¿verdad? Pues, básicamente, el, el Machine Learning nos
0: ayuda a identificar el comportamiento de nuestras actividades humanas y cuando ve algo,
1: nuevo, pues entonces suelta una alarma y dice... así. y ese es un pequeño ejemplo de los muchos que hay, ¿verdad? No sé si en tu área, Javi. Pues. Yo creo que tal vez en, en inteligencia de
2: amenazas podríamos mencionar dos tipos una, pues la más fácil es la detección de malware eh, el, la inteligencia artificial nos permite analizar el comportamiento de archivos y programas eh, para identificar si un malware un, pues un malware conocido o desconocido eh, yo he sabido de, de algoritmos que permiten replicar si digamos un malware no existe pero tiene comportamiento similar a otros Puede, puede identificarlo aunque no esté en la base de datos. Entonces, ellos, eh, la inteligencia artificial toma decisiones en base a comportamientos previos y ya categorizados. Eh, también podría ser los ataques de phishing. Eh, ya hay filtros de anti-spam o pues, herramientas que utilizan en su backend inteligencia artificial que les permite analizar los correos electrónicos y mensajes en señales de phishing, como enlaces sospechosos o contenido engañoso, eh, con, utilizando el procesamiento de lenguaje natural o análisis de texto. Eh, los, los sistemas de inteligencia pueden identificar intentos de phishing y alertar a los usuarios. Eh, también otro punto interesante es para la detección de bueno, suplantación de, de logotipos eh, hay, hay algoritmos ya utilizando procesamiento de imagen que permite entrenar un modelo que sepa cuál es la estructura de un de logotipo de la, de la organización y lanzarlo a, a hacer monitoreo de la, de la web para identificar si hay sitios que están suplantando la identidad de la, de la marca y pues reportarlo de esa manera
0: Ah, eso está interesante, muy muy interesante hey. bueno y básicamente me están diciendo que estos ejemplos ilustran cómo la inteligencia artificial ha mejorado la capacidad de detección, prevención y respuesta en el ámbito de seguridad eh, sin embargo esto sigue siendo un desafío constante eh, porque todo evoluciona muy rápidamente sobre todo en estos tiempos y la combinación de la inteligencia artificial con la experiencia humana sigue siendo crucial para una defensa efectiva contra las eh, amenazas cibernéticas, ¿correcto? Correcto. Entonces ahora bien, es la pregunta sería, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudar a identificar y mitigar vulnerabilidades de día cero y amenazas persistentes avanzadas? O sea, esa pregunta está interesante.
1: Interesante. Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Creo que nos puede ayudar en la identificación y mitigación de vulnerabilidades del día cero y amenazas persistentes avanzadas. ¿Por qué? Porque mediante el análisis continuo de los patrones de tráfico y el comportamiento, al utilizar algoritmos de aprendizaje automático, eh, la inteligencia artificial puede detectar anomalías y comportamientos sospechosos que esto podría indicar la presencia de una amenaza, ¿verdad? Entonces, además de que la inteligencia artificial considero yo que puede ayudar a, a desarrollar sistemas de detección y respuesta en tiempo real, lo que permite una mitigación más rápida y eficiente de estas amenazas.
2: Creo que Hebría, pues ya mencionó la mayoría de las cosas. Eh, como las mencionaba anteriormente, un algoritmo de aprendizaje automático eh, va aprendiendo conforme va detectando y es necesario reentrenar el modelo o el algoritmo para que aprenda los nuevos escenarios y hay un um, tema que se llama Data Drifting que el Data Drifting es cuando se entrena un modelo les voy a poner un ejemplo un, un modelo que, que sirve para detectar objetos pero se entrenó para detectarse en ...en primavera... ...y empieza a fallar... ...cuando empieza invierno... ...pues empieza a nevar... ...porque ya los... los ...como el ambiente cambió... ...lo mismo pasa con, con, con todos los modelos... ...tenemos que estar entrenándolos... ...con diferentes escenarios... ...para que la precisión vaya mejorando... Eh, ...respecto a las vulnerabilidades... ...tienen... ...van a tener patrones de explotación... ...van a tener también... Eh, ...patrones de conexión y van a tener similitud con casos anteriores. Entonces, este, este, este modelo o el, el modelo que está implementado va a, a detectar más fácilmente este tipo de actividades sospechosas o maliciosas eh, y lo va eh, a utilizar, bueno, va a alertar a los analistas para que puedan enfocarse más en esos temas. Ja, interesante.
0: Bueno, y... Hablando del reentreno de los patrones y de las Machine Learnings, ¿me podrías decir qué consideraciones éticas se deben de tener en cuenta al implementar la inteligencia artificial en la ciberseguridad?
2: Es bien interesante porque bueno, tal vez podría hablar de cuestiones éticas. Actualmente bueno, ahorita en el 2023, 18 de mayo del 2023 eh, hay mucho ruido de la inteligencia artificial y cómo se debe regular. Yo personalmente sí creo que sí se deben regular porque se puede salir de control muy fácilmente el, el uso de la inteligencia artificial. Ahorita estamos hablando pues, de un uso profesional para detectar amenazas o comportamientos maliciosos en ciberseguridad, pero éticamente hablando, existen, pues, no sé si han escuchado ustedes, de los... Eh, Face apps o los que te cambian pueden ponerte una cara y, y decir lo que querrás eh, y podrían utilizar, ah, he, he visto ejemplos por ejemplo de videos donde está hablando por ejemplo el, el, el presidente, el ex presidente Donald Trump diciendo barbaridades, otros eh, o otros, bien. exacto <risas> o, 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 o por ejemplo hay unos, no sé si vieron unas imágenes del Papa Sí. vestido así bien fashion <risa> entonces, ese tipo de cosas se ven muy muy reales, entonces eh, incluso me cuesta identificar si son, si son falsas, entonces ahí entra un, un tema de ética porque eh, también no sé si hay hay, un, hay casos de, por ejemplo, biching, que el vishing por ejemplo alguien podría suplantar tu voz Perfect. haciéndose pasar por por, por su persona. O si quieres también videollamadas. También videollamadas con los deepfakes. Podrías ponerte un filtro. Para aparecer otra persona. Y aparentar. Pues, dar seguridad. Puntualmente yo. Tengo un caso curioso. Que utilizaron. Lo de la voz. Lo de la voz. Para comunicarse con una familiar. Era una familiar de Estados Unidos. Supuestamente. Que se estaba comunicando con la familiar en Guatemala. Y le pidió que, que fuera a traerle una, un paquete a Cargo Express. Pero que tenía que pagar un, un cierto dinero para liberar el paquete. Eh, pues la muchacha pues creída porque le llamó por videollamada. Y la videollamada en efecto era la persona. Resulta que no era la persona. Y le quitaron dos mil quetzales, ¿verdad? Man. Entonces... Éticamente hablando, se puede, la, la inteligencia artificial se puede utilizar para cosas buenas y cosas malas, como cualquier cosa. Y es una, es una revolución, no la podemos parar, pero sí debemos de aplicar regulaciones para su uso. Porque realmente, por ejemplo, hay herramientas que pueden entorpecer tal vez a las personas... Eh, por ejemplo, ChatGPT es una herramienta muy buena, a mi parecer es muy buena sabiéndola utilizar eh, a mí me causa gracia porque hay personas que dicen que ChatGPT o que la inteligencia artificial va a venir a suplantar a un montón de personas no creo que pase justo como estábamos hablando con Geori, yo creo que en el futuro tal vez lo que puede pasar es que va a evolucionar la forma en cómo trabajamos Correcto. porque actualmente nosotros utilizamos nuestras habilidades técnicas más que las sociales o las soft skills que le dicen eh, para sobresalir. Pero las habilidades, habilidades técnicas, si nos vamos a pensar, una inteligencia artificial las puede aprender porque es básicamente un patrón, un patrón de comportamientos, un patrón de cómo se hace, realiza algo. Pero lo que no pueden replicar es el sentimiento, la forma en comunicarse, aunque sí, para, sí saben comunicar muy bien. Porque Chat, chat GPT, pues le sí. Está, te contesta perfecto. O sea, se siente bien pet friendly, le digo, User friendly, para que para que puedas entenderlo y te, no sientas que estás hablando con una computadora, pues. Ok. Sí, Pero,
1: considero que tenemos un reto ahí bien importante en. De en poder evolucionar nuestras habilidades, nosotros como profesionales, ¿verdad? Para, porque el, la tecnología va avanzando demasiado rápido, entonces, eh, como dice Javi, puede ser que en un momento pues, se pueda descontrolar, ¿verdad? Si no se tiene una regulación, ¿verdad? Entonces, tenemos un reto ahí bien importante. Okay, excelente. Entonces ahora, mi pregunta
0: sería, ¿cómo afecta el uso de la inteligencia artificial a las habilidades requeridas para los profesionales de ciberseguridad ¿Existe una preocupación por la situación de los empleos? O como ustedes decía, ¿tenemos que evolucionar?
2: Sí, yo creo que tal vez sí tiene que ver justo con lo que estábamos hablando antes. Ahorita hay mucho miedo. Más que todo porque... No sé si se dado cuenta que hay muchas empresas que están despidiendo personal. Pero eh, hay mucho amarillismo en eso. Porque se están despidiendo personal. Hay mucho amarillismo en, en los despidos de las personas. Porque pues no se especifica qué puestos están eh, rescindiendo. Correcto. Entonces, eh, hay muchas herramientas que, que nos van a ayudar a, a mejorar los procesos y todo eso, pero eh, la gente no sabe también, o sea, sí si podrías estar utilizan, trabajando en varios puestos, pues, o desempeñando varios puestos, utilizando herramientas de inteligencia artificial, porque te permiten agilizar, agilidad, o tener más multitasking Que a veces pues nos cuesta Normalmente hacer Pero el problema es que la gente Le da, otra cosa que me he dado cuenta Es que mucha gente le ha dado mucho Pues te da sensación de falsa seguridad Porque Bueno yo personalmente eh, He estado practicando Temas de desarrollo Y le he estado preguntando a, Por ejemplo a ChatGPT eh, Ciertas cosas que necesito hacer él me responde con mucha seguridad y yo me he dado cuenta que está equivocado yo le respondo y le digo estás equivocado esto no se hace así y él me dice ups perdón me equivoqué entonces ese es un problema porque ahí te entra otro tema que son los prompts los prompts es como nosotros aprendimos a comunicarnos idioma español inglés estructurado y todo eso o código, el lenguaje de máquina nosotros también tenemos que aprender a comunicarnos a través de prompts con la inteligencia artificial ¿para qué? para que las respuestas que nos den la, la, la inteligencia artificial sean sea más as as asertivas a una respuesta solo por, solo por salir del paso entonces es bien es bien complicado porque yo siento que en el rol de ciberseguridad Siempre va a haber un malo y un bueno. Nosotros vamos a, vamos a la, podemos tener un algoritmo que aprenda todas las cosas malas, pero siempre va a haber alguien más vivo. O va, eh, va a tener una nueva forma de ataque, una nueva manera de, de evadir todas las... Porque yo me he dado cuenta. Por ejemplo, en inteligencia de amenazas hay... Cualquier cantidad de herramientas De que detecciones de malware Que phishing Y siempre se cuelan Se cuelan en algún, en, 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 Está como los, el, los Estos insecticidas que te dicen que matan El 99.99% .99%, Pero siempre queda El 0.01%. Siempre se va a colar uno Entonces lo mismo va a pasar con, con inteligencia artificial A mi criterio
1: 2023 <risa> <risa> Bueno, yo creo que de mi lado, yo considero que la inteligencia artificial no, no busca reemplazar como tal al uh, personal o quizá va a reducir los empleos que, que tal vez utilizaban tres personas, ahora va a ser una persona. Eh, entonces, por ejemplo, en ciberseguridad o, o en el trabajo como analista, por ejemplo, siempre vas a necesitar de una persona para poder eh, tomar una decisión. Por ejemplo, en este caso hablábamos de la herramienta Stella Cyber. Sí te da una recomendación como tal si el usuario tal se conectó varias veces o se lo vio en tal, en tal horario. Y nos brinda una prioridad y nos da una recomendación. Pero como tal necesitas de un ingeniero que esté viendo esa alerta y que pueda tomar una decisión si es recomendable o no reportarlo a algún cliente. Entonces, sí considero que, que la tasa de empleo pueda bajar, pero siempre va a haber alguien que, que esté monitoreando a la inteligencia artificial, ¿verdad?
2: Yo creo que más que todo
1: va más a...
2: como les mencionaba, o sea, van a va a evolucionar los empleos. Ya, por ejemplo, los empleos no van a, van a buscar habilidades técnicas puntuales, sino que las habilidades blandas que le dicen social, forma de comunicación y todo eso. Eh, entonces, yo siento que la pues el mercado de empleos va a cambiar, va a evolucionar, y pues sí, va a, ser bien, va a ser bien complejo al inicio, pero es un cambio que se necesita, así como la revolución industrial, era un cambio necesario y pasó. O sea, básicamente podemos decir que la inteligencia artificial por
0: sí sola no es 100%... Fiable e
2: infalible. No, y es que justamente a lo que hablábamos anteriormente de los algoritmos supervisados y los no supervisados. Los supervisados son los que tenés que estar detrás diciéndole, mira, por ejemplo, te dan un resultado y vos tenés que validar e incluso te pregunta, por ejemplo, Chargpt, te le te puedes dar puntuaje, pun, puedes puntuarlo, que también fue la respuesta. Es un algoritmo supervisado. No. Mm los preocupantes son los no supervisados porque no sabemos qué pasa y actúan como un cerebro pues porque toma decisiones y genera escenarios en base a su criterio, no al criterio del analista eh, esas son las que sí me preocupan más que las que teóricamente van a quitar el, el empleo a personas <risa> si no, ya tantas películas que hemos visto ahí, Terminator no está por algo
1: Sí, pero como hiciste anteriormente, quizá también ahí se arriesgan, o sea, toman ese riesgo. De, Correcto. No sé si ahí podría entrar lo que hablábamos de manejo automático que existe hoy en día en los carros. Exacto, ese es un tema bastante interesante porque
2: como hablábamos antes de la, de la reunión, los del sistema automatizado de, de manejo, eso existe que ratos. Correcto. Pero menos. ahorita el Referente es Tesla Pero Tesla, o oh, bueno, Elon Musk Lo que hizo fue tomar el riesgo Tomar el riesgo de que Su sistema fallara y que Matara gente o Se accidentara o eran accidentes Y cosas así, entonces tomó el riesgo Pero,
1: pero sí O sea, sí, ese, ese tema es... Otra cosa que bien Pero ese sí falló en su momento Sí, sí, sí falló, falló, pero como lo que hablamos. Se, va a ir, se ha ido mejorando poco a poco Se ha ido afinando ese tema Otro tema que
2: es bien Complejo siento yo Es, eh, es la regulación Como es que cualquier avance De innovación tienes que tenés Fluye y, y no lo puedes parar Entonces el problema es que Si no lo harás parar Puede pasar una catástrofe Por ejemplo no, Google tiene Google tiene un botón rojo Que le dicen que es si pasa algo, algo malo con inteligencia artificial, se muere todo. Igual, por ejemplo, ahorita con de OpenAI, que sacaron ChatGPT y que dijeron que iba a sacar GPT 4.5 o algo así, una nueva versión. Un montón de personas referentes de tecnología se levantaron y dijeron: Miren, ya, ya estuvo, va, tampoco. Porque sí se puede salir de, la, de las manos.
0: Oh, nice. Ahí es donde entra la importancia de que sea controlado, que haya una combinación de trabajo entre inteligencia artificial y humanos, y sobre todo, que sea regulado. Exacto. Porque si no, no hay un control y, y el humano perdería la, um, el poder de decisión sobre las cosas.
1: Y pasaré a lo que vemos en las películas, como tal. Sí, tantas cosas, ¿verdad? Entonces,
2: sí, las películas es una abstracción. Por
1: algo están las cosas, o por algo creo que salieron, ¿verdad? O sea, por algo lo pensaron, o es una advertencia, o, o, o no sé, pero por algo está ahí.
0: Pues, bueno, pues muchas gracias a ambos. Estuvo muy interesante la plática y gracias por compartir con nosotros en este podcast. Nos vemos en una siguiente
2: entrega. A ustedes por el espacio. Gracias, nos vemos. Saluditos.